0: Det är måndag den 22 juni och nyheterna från Omni handlar idag om att polisen har genomfört en stor insats i södra Stockholm. Coronasmittan tar en ny fart i Tyskland och så har en av Kurt Cobains gitarrer gått under klubban för 6 miljoner dollar. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, polisen genomförde en stor insats igår kväll i södra Stockholm, det skriver Aftonbladet. Insatsstyrkan slog till mot flera adresser och poliserna ska enligt vittnesuppgifter ha varit utrustade med automatvapen. Man ska ha slagit sig in i flera bostäder och även gått in med hundförare. Enligt uppgifter till Expressen ska insatsen ha kopplingar till en skjutning i Älvsjö i lördag, då en man blev allvarligt skadad. Mannen ska i sin tur ha kopplingar till... Till ledande personer i det kriminella gänget som kallas för Östberga nätverket. Region Stockholm och Västra Götalandsregionen vill se en tydligare nationell samordning för inköp av skyddsutrustning, det skriver SVT Nyheter. Stockholms moderata finansregionråd Irene Venonius menar till exempel att regionens beredskapslager som skulle ha räckt i en månad bara räckt i fyra dagar. Och hon säger till SVT att hon hoppas på nationella lösningar i framtiden. Vi måste samarbeta som ett land och jag skulle ju gärna se att de 21 regionerna och nationell nivå kunde hitta lösningar för beredskapslager. Under coronapandemin har det varit svårt för regionerna att köpa in tillräckligt mycket skyddsutrustning. I region Stockholm till exempel så ökade förbrukningen av visir med mer än 13 000 procent och dessutom så ökade förbrukningen av andningsskydd och förkläden med lång arm med mer än 2600 procent. I Tyskland har det så kallade R-talet när det gäller coronavirus spridningen stigit till 2,88 enligt data från Robert Koch-institutet som Nyhetsbyrån Reuters skriver om. Det innebär att varje smittad person nu sprider smittan vidare till ytterligare 2,88 personer i snitt. I lördags var siffran 1,79 och i fredags 1,06. Talet behöver ligga under 1 för att smittan ska minska i omfattning. USA:s justitieminister William Barr stämmer in i Donald Trumps varningar om att det kan vara riskabelt att använda poströstning vid presidentvalet i höst. I en intervju med Fox News säger Barr att poströstning skulle kunna leda till valfusk. When government, state government, start adopting uh, these practices like mail-in ballots that open the floodgates of potential fraud, uh, then people's Enligt bar skulle ett poströstningsupplägg kunna leda till att valsedlar blir stulna och att främmande makt skulle kunna trycka upp falska valsedlar för att påverka resultatet. Poströstning har föreslagit som en metod om coronapandemin skulle leda till att ett vanligt röstningsförfarande inte kan användas. Nu till Storbritannien och det ska handla om helgens knivdåd i Redding, då tre personer dödades. 25-årige Kairi Sadala som sitter gripen och misstänkt för rådet var sedan tidigare känd av säkerhetstjänsten MI5, det uppger källor för BBC. Sadala som ursprungligen kommer från Libyen men som är bosatt i Reading hamnade på MI5s radar 2019 efter att de fått uppgifter om att han hade planer på att resa till Syrien, eventuellt för att ansluta sig till en terrororganisation. Uppgifterna undersöktes men det ska inte ha gått att slå fast att Sadala utgjorde en risk. Polisen utreder helgens ståd som misstänkt terror. Mm. Nu dags för några korta ekonominyheter. Omställningsstödet för företag som sett kraftigt minskade intäkter i spåren av coronakrisen har inte förlängts. Och nu varnar intresseorganisationen Företagarnas skatteexpert Patrik Krasén för att det här skulle kunna leda till en konkursvåg. Det skriver SVD Näringsliv. Det kommer även liknande kritik från Småföretagarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv. Mer än var tredje statligt anställd har arbetat hemifrån under våren på grund av coronapandemin, det skriver Dagens Nyheter. Lägger man dessutom till de som jobbar från hemmet även i vanliga fall så är det mer än hälften av de statligt anställda som har arbetat hemifrån under krisen. I New York City får företag från och med idag öppna sina kontor för sina anställda efter en lockdown som varat i tre månader. Men enligt Wall Street Journal så väntar sig mäklare och hyresvärdar att bara mellan 10 och 20 procent av Manhattans kontorsarbetare kommer att dyka upp. SMHI varnar för höga temperaturer i Värmland, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten det skriver SVT Nyheter– Varningen innebär att man väntar sig en dygnstemperatur på minst 26 grader tre dagar i följd. SVTs meteorolog Per Stenborg menar att de höga temperaturerna kan bli problematiska för de som är värmekänsliga och han säger att det gäller att komma ihåg att ha det försiktigt i solen och att dricka mycket vatten. Norge ser ut att kunna nå de mål för minskade klimatutsläpp som Stortinget har satt upp för 2020, det skriver Aftenposten. Det skulle i så fall vara första gången som man når målen och landets klimat- och miljöminister menar att målen ser ut att kunna nås även utan den extra draghjälp som coronanedstängningen i landet har inneburit. Även Steffen Kallbäcken som är forskningschef för klimatforskningscentret Cicero bedömer att Norge kommer att nå målen. Serbiens sittande president Alexander Vucic har utropat sig som segrare i landets parlamentsval, det skriver nyhetsbyrån AFP. Vucic nationalkonservativa högerparti SNS ser enligt en undersökning ut att vinna en seger med över 60% av rösterna. Socialistpartiet ser ut att bli näst största parti med drygt 10% av rösterna och en nybildad center-höger-koalition blir det tredje största partiet med runt 4%. Valet har delvis bojkottats av oppositionen som anser att valet inte har varit fritt och rättvist. Och avslutningsvis ska vi berätta att den gitarr som Nirvana-sångaren Kurt Cobain använde på bandet MTV-anplagd konsert 1993 har gått under klubban för 6 miljoner dollar, det skriver flera medier. Slutsumman innebär flera världsrekord, bland annat så är det med Råge den dyraste gitarren som någonsin har sålts. Utgivningen startade på en miljon dollar och slutbudet lades av australiensaren Peter Friedman som äger ett mikrofonföretag. Och det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du maila till oss på podd Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.